0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Verhuizen voor je werk of toch liever ander werk zoeken? Van Zeil. Zo klein als Nederland is, de kans op een baan is lang niet overal even groot. Hoe ga je daarmee om? Daarover gaat het vandaag in BNR Werkverkenners. Het eerste woord is ook aan onze werkverkenners, de elf mensen die we volgen... en die gezamenlijk een dwars zijn van de arbeidsmarkt. Werkverkenners Update.
2: Voor Ageet van den Heuvel heeft het veel voordelen om in dezelfde plaats te wonen als te werken.
0: Ik woon in Den Haag en werk in Den Haag en daar ben ik erg blij mee, want... Ja, reistijd. De tijd die ik reis, werk ik eigenlijk liever. Dus ik ben erg blij met werken in mijn woonplaats.
2: Maar als haar droma lang zou komen in een andere gemeente, dan zou ze daar toch voor gaan.
0: Ik ben nog nooit verhuisd van mijn werk. Dat is ook nog nooit nodig geweest. Maar als dat nodig zou zijn, zou ik dat uh, gedaan hebben. Want ik vind dat als je werk zoekt, moet je ook wel verder zoeken dan je eigen woonplaats.
2: Toch zitten er wel grenzen aan Ageets reisbereidheid. Ze solliciteert het niet in heel Nederland.
0: Nou, dan denk ik toch wel aan buiten Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Rotterdam. Als het met het OV moet, ja, dan wordt het wel heel erg veel reizen. Maar alles daarbinnen zou ik, zou ik zeker doen.
2: Tot zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. pnr.nl slash werkverkenners
1: de bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Carolien Gerels, oud-wethouder van Amsterdam... en nu European Director Great Metropolitan Areas bij ingenieursbureau Arcadis. En Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Rob, welkom om bij jou te beginnen. Ja. Uh, Nederland is klein. In een uur of drie ben je wel van de ene kant uh, naar de andere kant. Hoe groot zijn die regionale verschillen dan?
3: Nou, er zijn best uh, regionale verschillen aan te wijzen... Uh, ja, we, we delen Nederland eigenlijk op als ik kijk naar arbeidsmarktbeleid in 35 regio's. Dus ja, 11 of 12 provincies in 35 regio's. En het is afhankelijk van uh, welke sectorstructuur er is, uh, de bevolkingsontwikkeling en wat net al uh, aan de orde kwam in de reportage, de reisbereidheid. En zo zijn jullie gekomen tot die 35 regio's. Nou, uiteindelijk is dat inderdaad uh, gekeken van nou, welke, ja, zeg maar, welke type. Uh, activiteiten en hoe, hoe kan je dat, zeg maar, uh, uh, ook bestuurlijk uh, het beste aanvliegen? En dan kom je tot 35 regio's. En hoe groot zijn die verschillen? Want dat was de oorspronkelijke vraag, meen ik ja. me te herinneren? Nou, de verschillen zijn uh, best groot. Als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, in, in Brabant, uh, is in, sprake in bepaalde delen van de hoogwaardige industrie. En dan zie je dat uh, als, de, uh, als dat minder goed met de economie gaat, uh, dat dit soort delen als eerste ja, geraakt worden. In de omgeving van Utrecht bijvoorbeeld zie je veel zakelijke dienstverlening. En dan gaat de werkgelegenheidsontwikkeling uh, wat uh, geleidelijker. Dus er zijn uh, wat dat betreft uh, veel verschillen als je bijvoorbeeld kijkt ook naar wat voor soort activiteit, wat voor soort werkgelegenheid uh, er in verschillende regio's uh, ja, dominant zijn. Caroline Robs tipt die 35
1: regio's aan. Hoe passen gemeenten daar dan weer in?
3: Ja, die passen daar precies
0: in, maar ik denk over het algemeen is het zo dat in Nederland uh, de bereidheid om te reizen aardig groot is, maar in het buitenland is die nog veel groter. Als je bijvoorbeeld in Londen woont, is het helemaal niet gek om twee uur naar je werk heen en twee uur terug te reizen.
1: Hoe komt het dan dat die bereidheid in Nederland ontbreekt of niet, niet voldoende is?
0: Nou, ik denk dat wij het zo goed geregeld hebben dat er werk dichterbij is. He, Londen is echt een hele grote stad uh, en daaromheen is vrijwel niks waar echt werkgelegenheid is. En in Nederland heb je heel veel verschillende centra. He, Groningen, maar ook Maastricht, uh, inderdaad in Brabant vijf steden, waar allemaal uh, behoorlijk veel werk is. En hangt is natuurlijk een,
1: ook een beetje af van het beroep, lijkt me zo.
0: Zeker hangt het af van het beroep, maar in Nederland heb je relatief veel steden die behoorlijk zelfvoorzienend zijn en waar ook uh, behoorlijk veel werkgelegenheid is. Het hangt niet op één stad als Londen of Parijs of New York
1: in de buurt. En hoeveel kan een stad zelf doen om ervoor te zorgen... dat die werkgelegenheid ook op pijl blijft?
0: Heel belangrijk is dat je weet waarom je aantrekkelijk bent en voor wie. Sommige steden zijn heel aantrekkelijk voor studenten. Delft, Groningen, Nijmegen. Andere steden zijn weer heel erg aantrekkelijk voor start-ups. Eindhoven, Delft, Amsterdam. Ja, en het is allemaal heel mooi. Er zijn heel... allemaal steden
1: die aantrekkelijk zijn. Er zijn ja. natuurlijk ook altijd gebieden en steden die helaas... Helemaal niet aantrekkelijk zijn.
0: En daar kun je dus zelf heel veel aan doen. Neem bijvoorbeeld Deventer, Deventer Boekenstad Met een Charles Dickens Festival. Oh ja. Die hebben uitstekend nagedacht over hoe ze interessant kunnen worden. Nune, een heel klein dorp vlakbij Eindhoven. Heeft zich helemaal geprofileerd als Van Gogh Village. En daar rijden bussen met Japanners nu naar binnen. Dus je kunt er zelf ook heel veel aan doen.
1: Rob, wat zou jouw advies zijn voor die steden die het op het eerste gezicht misschien wat moeilijker hebben. Om als aantrekkelijke vestingsplek of werkplek door te gaan.
3: Nou, ik zou in ieder geval uh, heel goed kijken naar uh, wie er al wel werken in de, in de regio. En bijvoorbeeld, er uh, is dus op dit moment heel veel vraag natuurlijk naar technici. Dus dat je uh, niet alleen als, als gemeente, maar met samenwerkende partijen ervoor zorgt dat je... Uh, zoveel mogelijk zeg maar, die vakkrachten binnen kan houden. En aan de andere kant dus ook uh, activiteiten ontplooit. Om toch uh, ja, mensen naar jouw gemeente toe te uh, krijgen. Dat kan inderdaad met evenementen. Uh, maar dat kan dus ook uh, door, door gericht beleid te, te voeren. En dat komt dan onder andere vanuit het UWV? Ja, wij werken, uh, UWV werkt veel samen met, uh, met de gemeente in de arbeidsmarktregio's. Maar ook met, uh, met onderwijsinstellingen. Uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, ja, toch het krimgebied de Achterhoek waar er ook een sectorplan uh, uh, loopt. En dan zie je dat daar heel veel energie wordt gezet... in het behoud van vakkrachten binnen de regio. En ja, als er toch mensen werkloos worden... zoveel mogelijk mensen begeleiden naar kansrijke beroepen... bij voorkeur in de regio om te voorkomen dat mensen dan ook weer uit de regio weggaan. Ja, dus je begeleidt ze dan naar kansrijke beroepen in de regio. Je gaat niet zover dat je zegt... we zijn ook bereid om je te begeleiden naar een beroep buiten de regio. Ja, nee, wel degelijk. Maar je, gaat, je probeert natuurlijk mensen ook in de regio uh, ja, arbeiden, zeg maar, werk te bieden. Uh, en het belangrijkste is gewoon dat mensen aan het werk komen... Maar hoe, ja, hoe verder ze moeten reizen, des te ja, de ingewikkelder het natuurlijk voor veel mensen wordt. En voor hoge opgeleiden is de arbeidsmarkt zeg maar, landelijk. Maar voor lage opgeleiden, ja, een beetje de bromfietsafstand zeggen we wel eens. Ja. Hoe komt het dat dat daar zo'n groot verschil tussen zit dan? Nou, dat heeft eh, voor een belangrijk deel gewoon met het opleidingsniveau te, te maken en het soort werk. Maar waarom gaat een mbo het niet verder van huis
1: proberen? Zit hij vast aan zijn netwerk? Of heeft hij zijn familie of zijn vrienden daar? Of geldt dat voor deze mensen
3: meer dan voor mensen met een hbo of een wo-opleiding? Nee, in het algemeen geldt dat met name voor mensen met, uh, met hbo, wo. Dat, die, ja, dat in feite Nederland de arbeidsmarkt is. En dat is even heel grof gezegd. Maar uh, in de praktijk zie je dus ook inderdaad dat deze mensen veel verder zoeken dan, uh, dan dicht bij huis. Carolien, Nederland als de arbeidsmarkt, voor, voor
0: welke groep geldt dat?
1: Als ja, dan dat aan weet mijn buurman
0: vanaf? beter. Ik zie in ieder geval wel dat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt. Als je bij een internationaal bedrijf werkt, wat ook steeds vaker voorkomt... dan ga je ook maar eens een paar jaar naar New York of naar het midden oosten of naar Australië. Dat
1: geldt dan ook allemaal voor de groep hoger opgeleiden, denk ik?
0: Ja, maar ook voor echte vakmensen. Als je iets heel specialistisch kan... is daar, denk ik, all over the world vraag naar... Ik denk over het algemeen dat de economie steeds globaler wordt. Of je dat nou leuk vindt of niet. En Als je dat je dat dat daar zou... rekening mee moet houden. Als je
1: het zou vergelijken met bijvoorbeeld de Polen. Hè? Dat kennen we natuurlijk allemaal. Die komen hier ook werken. Die komen klussen doen. Waarom doen die Polen dat wel? En doen wij
0: dat niet andersom? Dat is een kwestie van vraag en aanbod. In Polen zijn er heel veel mensen die werk zoeken. Uh, hier is het soort werk wat zij goed kunnen. Vraag en aanbod. Maar hier zijn ook mensen in... die werk
1: zoeken. En die toch, hè, hebben, als ik jou goed begrijp, niet bereid zijn om daar heel erg ver voor te reizen. Laat staan
0: over de grens. Nou, dat weet ik helemaal niet. Of mensen daar niet toe bereid zijn. Uh, de beweging is minder groot. Ik denk omdat als je hier goed zoekt, je hier ook dichter bij huis een goede baan kan vinden.
3: Ja, absoluut. En ik, ik zou toch wel willen bestrijden dat... Uh... Mensen niet bereidwillig zijn zeg maar, om uh, te, te, te reizen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar uh, een, een administratief medewerker. Uh, gemiddeld genomen mensen die dus zonder werk zijn. Die zijn bereid zo'n 30 kilometer uh, te reizen. En dat zijn dan toch meestal de wat nou, lager en middelbare uh, niveau. Maar als je dan... Toch aan ze vragen, ben je toch bereid om verder te gaan kezen? Ja, in principe wel. Maar ik richt me eerst even binnen die 30 kilometer. Dus het is echt niet zo dat ze op voorhand het helemaal afkaderen. Maar ze zoeken het eerst, het liefst dicht bij huis. Uh, en het is ook de kunst van het goede zoeken. Ja, het zeker weten. Ja, ontbreekt het daar vaak aan? Uh, nou, Soms weet, weet men niet eens dat er bepaalde mogelijkheden in de buurt zijn. Ik had laatst een laatste mooi voorbeeld van Zuid-Limburg. Uh, dan zien we op dit moment dat er behoorlijke vraag is naar logistiek personeel. En dan denk je ja goed dat moet toch te vinden zijn. En als je dan aan van, uh, van die werkzoekende vraagt van joh uh, heb je daar eens aan gedacht. Je, ja, ik, ik, ik had eigenlijk altijd een ander beroep maar ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd dat ik eigenlijk met mijn uh, capaciteiten ook dat uh, zou kunnen doen.
1: Het kan dus wel. Op je tachtigste nog voor een klas opgeschoten pubers. Uren in de auto om ver van huis les te geven. Alle zeilen worden bijgezet om de gaten in het onderwijs op te vullen. Zometeen meer.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: De provincie Limburg kan met een groeiend tekort aan onderwijzend personeel. En om te voorkomen dat klassen straks zonder leerkracht zitten, moeten alle zeilen worden bijgezet. Gespecialiseerd uitzendbureau Goud uit Weert trekt daarom docenten aan, bij wie plaats en leeftijd geen rol meer spelen. Jiro Krant sprak met Ingrid Broens van Goud uit het Limburgse Weert.
2: Het inzetten van gepensioneerde docenten is een oplossing. Hè. Dat zijn mensen die um, uit pure passie nog terugkeren naar het onderwijs, terwijl ze eigenlijk niet meer hoeven. Dan is leeftijd eigenlijk onbelangrijk en dat uh, heeft tot gevolg dat wij zo'n 80% van de mensen die we detacheren... halen uit de club pensioengerechtigde docenten.
4: Hoe oud is de oudste docent die hier nog
2: op een school werkt? 83. Echt waar? Ja, echt waar.
4: Nou, in dat licht bezien is de docent die hier naast ons staat nog maar een jonkie.
5: Er stelt u zich even voor. Hans Kuipers, motorvoertuigtechniek en ik ben hier in, uh, bij het Gilde College in Roermond bezig vanaf uh, september. En u bent zo gepassioneerd dat u niet alleen werkt op uw
4: 67ste. Maar u reist ook nog eens een keer wat af, want u woont in Eindhoven. Ik woont in Eindhoven.
5: Dus hoe lang is dat rijden, elke dag? Ik rij een uurtje heen en een uurtje terug. Is dat het waard? Ja, dat is het waard. Ik hou van uh, lesgeven. En uh, ja, er is een ongelooflijke behoefte aan technische docenten. Er zijn er veel te weinig. Ze, zijn, ze worden ook niet meer opgeleid. Dus ik vind het leuk om uh, hier in Limburg ook eens een keer les te geven. Ik ja. heb al veel plekken gehad... Is het anders
4: hier dan in Brabant waar u vandaan komt?
5: De afdeling waar ik werk, dat is mobiele werktuigen. En die zijn er maar een paar in Nederland. Dus die leerlingen komen overal vandaan. Vanuit Zuid-Limburg tot West-Brabant. Dus wat u betreft zijn er geen noemenswaardige problemen? Nou, ik heb wel een aantal leerlingen. Dat kan ik echt heel moeilijk verstaan. Die kunnen echt geen algemeen beschaafd Nederlands praten. Oh, dat is hun schuld? <laughs> nee, het is gebrek dat ik te weinig in Limburg heb vertoefd. Want dan zou ik het wel leren.
4: Waarom mevrouw Brons is er juist in Limburg zo'n groot tekort aan leraren?
2: Ik denk dat in Limburg op dit moment wat weinig mensen afstuderen en dat daardoor de vacatures die ontstaan door de uitstroom weer een gevolg van de vergrijzing niet kunnen ingevuld worden.
4: Want die krimp is vooral hier in Limburg heel groot.
2: Ja, Zeeland kent het natuurlijk ook.
4: En dus plaatst u ook gepensioneerde leerkrachten, zoals de heer Kuipers, soms zelfs 83 jaar oud, die dus ook uit andere provincies mogen komen. Hoe ver gaat u in het zoeken naar docenten voor hier Ik neem aan dat u ze niet in Den Helden of in Groningen opzoekt.
2: Zouden ze zich melden, dan plaatsen we ze wel. Maar als wij kijken naar onze actieve eigen werving en search, dan zitten we met name in Gelderland en Noord-Brabant.
4: Ga ik even terug naar meneer
5: Kuipers. Heeft u overwogen om hier misschien te komen wonen, om te verhuizen? Nee, nee, dat, uh, dat uh, heb ik niet overwogen. Er is heel veel aanbod. Dus misschien ben ik dan al een jaar of twee jaar hier... en dan ga ik weer naar een andere plek. Dus Omdat ik uh, op freelance basiswerk is dat niet interessant. U bent nomade? Ik ben een nomade. Een moderne nomade, zou je kunnen
4: zeggen. Hè? Bent u bang, mevrouw Broens, dat er op een gegeven moment... gewoon klassen zijn die geen leraar meer hebben?
2: Ik ben daar op dit moment niet bang voor... omdat wij putten uit een heel groot netwerk... en ook gepensioneerde docenten plaatsen op vervangingsopdrachten... Uh, maar ik kan me voorstellen dat het een zorg is voor een aantal onderwijsinstellingen. Ja, met name op eerste graadse vlak is het lastig.
1: Een reportage van Higo Krant. Bij mij het gast zijn Carolien Gerels, oud-wethouder van Amsterdam en nu European Director Great Metropolitan Areas bij Arcadis. En Rob Witjes, hoofd-arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Carolien, uh, jij was wethouder van Amsterdam. Hoe hebben jullie toen, of jij in het bijzonder, die stad gepositioneerd?
0: Als stad waar je ongelooflijk goed kunt uh, ondernemen. We zijn een stad uh, met honderden eeuwen uh, geschiedenis in het ondernemerschap. Het is ook, ook allemaal waar, hè? Alles is ja. waar wat ik zeg, absoluut. Creativiteit is erg belangrijk. Uh, maar er zijn ook ongelooflijk veel internationale bedrijven. Ik geloof dat één op de vijf banen nu bij een internationaal bedrijf is.
1: Dus stel dat je een creatief bent, hè? Amsterdam is een stad voor creatieve mensen. Zou je dan zeggen, kom naar ons... Of zou je zeggen, probeer het lekker ergens anders, want dan heb je minder concurrentie. En dan ben je misschien wel verreweg de beste in je soort.
0: Voor allebei is wat te zeggen. Kijk, dat is interessant aan in Amsterdam. Wij hebben een hele creatieve biotoop, zoals dat heet. Hè, waarin uh, veel kunst is, maar ook uh, creatieve beroepen van hele verschillende aard. Als je bijvoorbeeld naar Milaan gaat, is dat heel erg veel mode. En is dat dus heel erg uh, monomaan. Dat is Amsterdam niet, en daardoor hebben we ook heel veel... Ja, innovatieve bedrijven, omdat juist het werken op die grensvlakken van verschillende sectoren zo spannend en uh, vernieuwend is.
1: En Amsterdam, dan hebben we het nu nog over de stad, maar er kan heel veel meer onder vallen. Amsterdam-Noord, Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuid. Wat voor gemeenten? Welke steden vallen daar allemaal nog meer onder?
0: Ja, ik glimlach breed, want Amsterdam ligt ook eigenlijk heel erg dicht bij Eindhoven en andersom. Hè. Dus maar vijf kwartier rijden. Als je van Mumbai naar Mumbai-Noord rijdt, is dat ook vijf kwartier. Mensen die in Londen werken zijn gewend om twee uur heen, twee uur terug te rijden. Dus wij kunnen ons in Nederland denk ik heel goed positioneren en profileren... met de sterke kanten van de verschillende steden. Bijvoorbeeld Rotterdam is een geweldige havenstad. De zijderoute wordt nu ook hersteld. De trein van Shanghai naar Rotterdam moet je je voorstellen dwars door Kazachstan de Oekraïne gaat allemaal gebeuren, want er kunnen heel veel verschillende bedrijven en landen geld aan verdienen en zo kan Nederland zich uitstekend positioneren op die verschillende dingen
1: je zei al, ik ben aan het glimlachen, dat snap ik ook want Eindhoven is Amsterdam Noord of Zuid of Zuid denk ik dan hè, in dit nou, geval. maar hoe
0: geloofwaardig is dat dan nog? Nou kijk, Eindhoven was in 2011 de slimste regio ter wereld. En toen heb ik gezegd, nou wat doe je dan als je Amsterdam bent? Ga je proberen dat ook te worden? Of zeg je, nee eigenlijk zijn we een onderdeel van die regio. En ik geloof dat wij in Nederland heel goed elkaar sterke kanten kunnen benutten. En ons kunnen in het buitenland. En zo heel veel bedrijven en dus banen hier naar Nederland halen. Die anders misschien naar Londen of naar Parijs of naar Berlijn zouden gaan.
1: Rob Witjes, jij zei net, we hebben Nederland onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio's. Hoe past dat in deze trend
3: om ja, bijvoorbeeld steden wat, wat groter te maken dan ze zijn en het geheel daaronder te vatten? Nou ja, als je kijkt naar de, de regio's, dan omvat dat natuurlijk meer dan één gemeente. Dus dat is al een. Je hebt 390 gemeenten en 35 arbeidsmarktregio's. En je ziet dat uh, gemeenten, UWV en uh, samenwerkende partijen steeds meer die regionale gedachten. Uh, uh, ja, uitwerken. En dat betekent dus dat al lang uh, is losgelaten dat je maar, uh, alleen maar regionaal of uh, gemeentelijk beleid maakt. Toch zie je nu ook in Zeeland, in Limburg, in
1: Groningen allemaal commissies, werkgroepen, sectorplannen. Past dat dan ook in die beweging? Ja,
3: zeker. Ja, want er wordt veel meer uh, regionaal gedacht. Hè, want de arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Dat geldt zowel voor de werken of de werkzoekenden als voor, uh, voor bedrijven. En je ziet duidelijk dat met die vorming van die 35 arbeidsmarktregio's daar stappen in worden gemaakt.
0: Als je iets verder kijkt dan de arbeidsmarkt moet je wel heel voorzichtig zijn met onze steden. Want bijvoorbeeld winkelen doen mensen steeds minder. Steeds meer gaat online. En je ziet dus dat winkelgebieden, winkelgebieden in Nederland kwetsbaar worden. En dan moet je dus wel heel erg goed gaan kijken wat wil je met al die verschillende kernen. Wil je daar vitale kernen van maken of wil je dat ze dat blijven. Wil je daar echte ja levendige binnensteden van maken. En dan moet je wel gaan kiezen met elkaar. Want je kunt niet 400 bruisende binnensteden hebben. Nog één
1: laatste vraag dan. Want welke centrale taak ligt er voor de, voor de overheid, voor de landelijke overheid, om dat in harmonie te houden, Carolien? Dat is
0: een heel ingewikkeld vraagstuk. Maar nou, we denk, hebben er nog precies 10 seconden voor. Dat moet je regionaal beginnen. De regio Amsterdam is groter dan de gemeente alleen. Dat moet je met Amstelveen, met Diemen, met Duivendrecht, met Ouderkerk en de Amstelveen dus gezamenlijk Dus de gaat blijft regionaal? Bedrijf.
1: Absoluut. Dankjewel. Carolien Gerels, oud van Amsterdam, nu European Director Great Metropolitan Areas. Kijk, daar gaat alweer heel veel tijd verloren met alleen die afkondiging bij Arcadis. En Rob Witjes, hoofd arbeidsmarkt-informatie en advies bij het UWV. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag wat... Nee, deze hebben we al gehad vorige week. Hoe zet ik Facebook en Twitter in voor mijn carrière?
0: Werktips. Tip nummer 1. Zorg dat je Twitter en Facebook gebruikt om je eigen kennis over je eigen vakgebied zoveel mogelijk te delen.
4: Organisatiepsycholoog
0: Aukje Nauta. Want als je dat doet, dan is de kans groot dat het als het nuttige kennis is dat het ook geretweet wordt. Dat mensen het delen op Facebook. En dat vergroot je netwerk. Zorg wel dat je niet te veel zelfpromotieachtige boodschappen verstuurt. Er heeft niemand wat aan. En dan word je eigenlijk vooral als narcist gezien in plaats van als deskundige. Tip nummer 2.
2: Zorg dat je in lijn bent met wie je bent op Facebook en op Twitter.
4: Loopbaancoach Milja Valentijn.
2: Facebook is een privé medium. Je zet ook je vakantiefoto's erop. Maar ja, weet dat er meegekeken wordt. Dus ga niet knetterdronken foto's plaatsen erop. En voor Twitter kan je jezelf als expert neerzetten. Dus zorg dat je steeds tweet over dingen waar jij verstand van hebt... en zorg dat je daar ook innovatief in bent. Dan word je herkenbaar voor de buitenwereld.
4: Tip nummer drie.
3: Doe het goed of doe het niet. Omdenkfilosoof Bertolt Gunster. De meeste mensen die Twitter of Facebook gebruiken... die pakken dat naar mijn overtuiging helemaal verkeerd aan. De weinige volgers die, de, die ze dan hebben voelen het eigenlijk ook alweer aan. Eigenlijk willen ze het vooral gebruiken om reclame te maken... voor hun eigen producten of diensten... En dat stoot af. Je moet via de social media helemaal geen reclame willen maken. Je moet iets willen verkopen. Je moet iets geven. En met geven bedoel ik een unieke inhoud. Als je die hebt, deel het dan. Een eigen verhaal, eigen kennis, eigen dingen. En als je die inhoud niet hebt, ik zou zeggen stop ermee. Het heeft ook geen enkele zin om op Facebook of Twitter dingen te doen. Het werkt eigenlijk alleen maar averechts. Het stoot alleen maar af.
1: De tips verzameld door verslaggever Jigo Kranten zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending terugluisteren? Dat kan op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG People.